0: K K Campus Campus Campus. Przekuć w sukces, czyli cykl co dwutygodniowy. Przemek Krawczyk, jak zawsze w tym cyklu również. Kamil Kuć, witamy się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Dzisiaj bierzemy na tapet taki temat, który wydawałoby się może jest dosyć prosty. Czyli jak zarządzać finansami. Bo w domu każdy wie, jak zarządzać finansami, ale to chyba nie jest tak do końca jak w domu. Ta sytuacja wygląda inaczej. Cześć w ogóle, Przemku.
1: Cześć Kamilu. No właśnie powiedziałeś, że zazwyczaj każdy wie, jak zarządzać finansami w domu. No tak się mówi, co nie? Ja, zaryzy ja zaryzykuję stwierdzenie, że nie każdy. I a może, może nawet, że nikt. A może nawet, że większość. I często ludzie, którzy totalnie nie panują nad finansami domowymi, swoimi osobistymi, zakładają firmę. No i wtedy możemy się domyślić, że w większości znakomitej przypadków oni też nie będą potrafili zarządzać finansami w swojej własnej firmie.
0: Tak, tutaj, tutaj bardzo lubię przykład... Mm, że jak ktoś chce założyć firmę, to cyk, robi restaurację. I restauracje robią ludzie, którzy nie umieją zarządzać finansami. Tak jest. Albo ja też słyszałem
1: często historię, że założyłem swoją własną firmę, bo chcę wyjść z długów. No. No. Mam, mam dużo długów dzisiaj no tak, robionych, no, tak, konsumenckich tak i chcę się z nich wygrzebać, to sobie założę firmę i zarobię pieniądze, a mm. okazuje się, że w tej firmie generują się kolejne, jeszcze większe długi.
0: Tak, to tak, mamy pierwszy poziom, który jest zarządzaniem finansami domowymi i drugi poziom, który jest znacznie wyższy, zarządzanie finansami firmowymi, bez odpowiedniej dyscypliny, jest to niezwykle trudne.
1: Tak jest, często ludzie mówią na przykład, że no ja nie oszczędzam, nawet ci, którzy pracują na etacie, ja nie oszczędzam, bo nie mam z czego. Tak mało zarabiam, mhm. że nie mam z czego oszczędzać. No to wtedy też zawsze można powiedzieć, że jeżeli mało się zarabia, ma się mały budżet i się nie umie nim zarządzić tak, żeby odłożyć, to zarabiając jeszcze większe pieniądze, będzie jeszcze trudniej im odłożyć pieniądze, bo będą jeszcze więcej wydawać. Więc no przede wszystkim pamiętajmy, że trzeba jednak jakieś podstawowe pojęcie w ogóle o finansach osobistych posiadać albo właśnie przy okazji zakładania własnej firmy bardzo szybko gdzieś się nauczyć, spróbować dowiedzieć się w jaki sposób tymi finansami gdzieś tam zarządzać. No i przede wszystkim, kiedy zakładamy własną firmę, warto jest pamiętać o tym, że trzeba mieć jakąś poduszkę finansową, jakąś rezerwę pieniędzy, które się posiada, bo na początku, kiedy zakładamy własną firmę, no to nie możemy liczyć na to, że w pierwszych miesiącach, może u niektórych nawet w pierwszych latach, Będziemy mieli z niej jakieś bardzo duże przychody.
0: Przypomina mi się taka, no oczywiście nasuwa się sam cytat biblijny, że w małych rzeczach nie jesteś wierny, to w dużych tym bardziej nie będziesz. Tak
1: jest, i musimy się na to przygotować, że jak mamy własną firmę, to w pierwszych miesiącach wszystkie pieniądze, które uda nam się zarobić, prawdopodobnie będziemy chcieli z powrotem inwestować, żeby tę firmę rozwijać, żeby pokrywać jakieś początkowe koszty. Jeżeli na przykład wzięliśmy na, tą, na rozwój tej firmy jakąś pożyczkę, albo jakąś dostaliśmy w jakiś sposób pieniądze na inwestycje, to musimy te pieniądze zacząć zwracać. No i sobie będziemy wypłacać bardzo mało, albo wręcz nie będziemy wypłacać sobie nic. I fajnie jest mieć taką rezerwę, poduszkę, na którą będziemy mogli spaść w momencie, kiedy z naszej własnej firmy jeszcze te środki nie będą płynąć. Więc też, jeżeli ktoś na przykład takiej rezerwy nie posiada i żyje z miesiąca na miesiąc, no to jest to bardzo ryzykowne, żeby zakładać własną firmę w tym momencie.
0: No tak, ale też, ale też moim zdaniem tak łatwo powiedzieć, że miejmy poduszkę i w ogóle, ale mm, większość ludzi, którzy również zakładają swoje firmy i nawet może im to dobrze iść, to nie mają tej drugiej opcji przychodowej, czyli na przykład stałej pracy. Na przykład nie mają na nią czasu. I co wtedy? Jak wtedy się utrzymać w ogóle?
1: Hmm, no to jest, to, to jest trudne pytanie, No, ale jeżeli ktoś rzeczywiście, no bo wyobraźmy sobie sytuację, w której pracuję w własnej firmie, robię bardzo dużo, spędzam to bardzo dużo czasu, no i wciąż nie zarabiam w niej pieniędzy, to znaczy, że może z tą firmą własną jest coś nie tak i że trzeba w jakiś sposób zmienić model biznesowy i zacząć na nie zarabiać. Ale y, chyba w pierwszej w ogóle tej naszej historycznej audycji opowiadaliśmy o tym, że jak chcę założyć własną firmę, to być może nie, y, nie będę tego tego robić od razu, kiedy pracuje na etacie, nie będą od razu się zwalniać, przechodzić już na, na tylko i wyłącznie własną firmę, własne zdobywanie przychodów, tylko powinniśmy gdzieś spróbować zrobić to na przykład po godzinach, stworzyć z tego najpierw dodatkowe zajęcie, gdzieś dostawać ten strumień przychodów, który zawsze jest, czyli z pracy na etacie i dopiero w momencie, kiedy zauważymy, że zaczynamy gdzieś tam stabilnie w naszej firmie zarabiać i pracować, to wtedy, wtedy dopiero przejść na, na prowadzenie własnej firmy.
0: No ale co z ludźmi, typu Steve Jobs, Bill Gates, przecież to są takie rzeczy, to takie sławy, które nie potrzebowały żadnej pracy. Po tak. prostu zrobiły biznes i zrobiły na nim miliardy. No oczywiście i kochamy słuchać o takich historiach i
1: możemy o nich wszędzie sobie przeczytać, ale e, gdybyśmy spojrzeli gdzieś globalnie na statystyki, to okazuje się, że Steve Jobs czy inni miliarderzy, którzy właśnie założyli swoje własne firmy, gdzieś zaryzykowali i im się udało, to są pojedyncze przypadki. I najczęściej to są, przypadki, to są takie pojedyncze przypadki, które tylko potwierdzają regułę, bo Fyf. i Steve Jobs, i Bill Gates, i też na pewno Elon Musk, mieli takie momenty w swojej karierze, którzy, kiedy byli totalnie spłukani. Kiedy byli bankrutami, kiedy gdzieś tam ich firmy w ogóle wisiały na włosku i, i udało im się jakimś cudem wygrzebać z różnych kryzysów. Więc no bądźmy, bądźmy rozsądni i miejmy gdzieś tam taki zapas finansowy na, nie wiem, trzy miesiące, na przykład sześć miesięcy, tak żebyśmy mogli, jeszcze nie mając przychodów ze swojej własnej firmy, móc jakąś funkcjonować. Czyli dalej
0: zataczamy taki wielki krąg <śmiech> audycyjny, że wracamy do tego początku i mówimy, kurczę, bądźcie rozsądni w tym no, wszystkim, co robicie. No tak, dlatego, że oczywiście. wasze historie najprawdopodobniej, co jest prawie pewne, nie będą nawet podobne do tych ze Steve'em Jobsem, mimo to, że w pewnym punkcie na pewno, mm, jeśli dobrze to będziecie robić, osiągniecie sukces.
1: No właśnie, więc przygotowaliśmy dzisiaj dla was taki sześcio, albo nawet siedmiopunktowy poradnik, właśnie w jaki sposób prowadzić finanse we własnej firmie, jak ogarniać te, te pieniądze, które, które we własnej firmie mamy.
0: O, czyli odchodzimy od formuły antyporadników i przechodzimy do poradników.
1: Dzisiaj będzie poradnik, to oczywiście można zawsze sobie prze, przełożyć na antyporadnik, ale pierwsza zasada, moim zdaniem totalnie najważniejsza, to jest oddzielenie finansów osobistych od finansów firmowych. Czyli antyporadnikowo brak granicy pomiędzy finansami osobistymi i firmowymi. Kiedy prowadzimy spółkę, to... Przepisy mówią o tym, że musimy mieć oddzielne konto firmowe.
0: Tak, to wtedy jest ułatwione. Jak spółka zo jest, to wtedy mm, ten problem tak naprawdę sam nam się rozwiązuje, bo bardzo trudno jest sobie samemu wypłacić pieniądze poza umową jakąkolwiek. Trochę tak.
1: Natomiast kiedy prowadzimy działalność gospodarczą,
0: to przepisy nic nie mówią o tym, że trzeba posiadać oddzielne konto firmowe. I tak naprawdę możemy posiadać yy, yy, na jednym koncie i finanse prywatne i finanse yy, I badania firmowe. pokazują, że
1: 80% przedsiębiorców, którzy mają działalność gospodarczą, mają jedno konto i prowadzą wow. swoje własne firmowe, swoje własne osobiste finanse. Powiem szczerze, że to jest trochę przerażające.
0: Chciałbym nałożyć te statystyki ze statystykami upadających firm. Ciekawe, czy w jakiś sposób to by się wszystko pokryło.
1: Boję się, że byłaby jakaś korelacja tutaj. No właśnie, więc w tym momencie po pierwsze bardzo trudno jest nam się odnaleźć, co jest w ogóle przelewem, który dostaliśmy od klienta, a co jest jakimś przelewem, który dostaliśmy od znajomego. Który wydatek jest wydatkiem osobistym, który wydatek jest firmowy.
0: No tym bardziej, że niektórzy klienci nie będą tytułowali przelewów poprawnie. Dokładnie tak. to się zdarza bardzo często i i, i Więc tak to jest. Się to zlewa się zlewa też bardzo często.
1: To się wszystko bardzo miesza. Miesza się w ten, do tego stopnia, że zaczynamy finansować firmę z naszych pieniędzy osobistych, a jeżeli jeszcze jesteśmy mamy współmałżonka, <grym> mamy wspólne konto, to z pieniędzy, które zarabia nasz współmałżonek i odwrotnie. Czyli jak mamy jakiś duży wydatek u siebie w domu, to bierzemy go z pieniędzy firmowych.
0: Tak, to jest też bardzo praktyczne posiadać dwa konta, dlatego że potem, jeśli nawet mamy jedno konto i umiemy tym kontem zarządzać tak, żeby rozdzielić te finanse w finanse spółki czy działalności gospodarczej i prywatne, to zajmuje to masę czasu to trzeba usiąść przynajmniej kilka razy w ciągu tygodnia, posortować wszystkie rzeczy, porozpisywać sobie wszystko w Excelu i to jest ta, ta droga, w której chcemy zrobić to poprawnie. Bo jeśli nie będziemy tego robić, to, to skończy to fiaskiem tylko i wyłącznie.
1: Tak, więc teraz wszyscy, którzy mają działalność gospodarczą i mają jedno konto albo będą mieli niedługo właśnie, bo zakładają własną firmę, idziemy do internetu i szukamy, <śmiech> szukamy rachunku bankowego dla naszej firmy.
0: W czasach koronawirusa do banku nie idziemy. Dlatego tak, tak no więc nie, nie, idziemy i, do. Nie o no, koronawirusie, ale, ale dzisiaj o nim nie rozmawiamy. Tak, i są banki, które pozwalają prowadzić rachunek
1: firmowy totalnie bezpłatnie.
0: No tym nie bardziej, że właśnie to jest reklamować. bezpłatne. Dlaczego, dlaczego w takim razie tego nie robić, skoro naprawdę nie jest to jakimś gigantycznym problemem, a niektóre nawet yy, oferują z tego tu promocję. Tak, przykład jak można zgarnąć... zrobić jakiś przelew do tak. ZUS u
1: albo do Urzędu Skarbowego, to dostaniesz jakąś stówkę, dwie stówki, więc nie, jeszcze no. można na tym zarobić. I no, totalnie podstawowa zasada, oddzielamy firma, finanse firmowe od finansów osobistych i staramy się, żeby one nigdy, przenigdy się ze sobą nie mieszały. Punkt drugi naszego poradnika brzmi, zatrudnij się w swojej własnej firmie i płać sobie pensję. Czyli po prostu podpisujemy sami ze sobą umowę. Tak, i to jest ten problem, zaczynamy zarabiać i ile ja mam sobie wypłacić, czy więcej, czy mniej, czy w ogóle, więc jeżeli pracujemy u kogoś i ten ktoś nas zatrudnia, właśnie podpisujemy tę umowę i dostajemy jakieś stałe comiesięczne wynagrodzenie, powiedzmy, to to samo powinniśmy zrobić we własnej, we, we własnej firmie, czyli stworzyć dla siebie etat i regularnie, co miesiąc, może częściej, jeżeli potrzebujemy, ale w jakichś stałych odstępach czasu, wypłacać sobie pensję. I e, tak samo powinni robić też tak zwani freelancerzy i często słyszę o takim problemie, że właśnie ja mam nieregularne przychody. Czasami zrobię więcej, czasami mniej, więc czasami sobie mogę więcej wypłacić, czasami mniej. Jeżeli e, zatrudnimy się w swojej własnej firmie i będziemy sobie regularnie wypłacać, to rozwiązujemy w tym momencie wiele problemów.
0: Też tutaj można zachęcić, ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zrobić to na papierze, tak fizycznie, tak dla zasady własnej również, bo wiadomo, że papier musi być, musimy wszystko, szczególnie w spółce, coś takiego zrobić, ale w działalności gospodarczej niekoniecznie. Dlatego nawet tutaj zachęcam do tego, zachęcamy, żeby napisać sobie umowę, napisać sobie swoje obowiązki. I potem, ewentualnie, kiedy będą dochodzili do nas pracownicy, rozdzielać te obowiązki, które my mamy, na innych. Na tej, na tej umowie spisać po prostu wszystko, co się da, nasze zarobki, żeby tego nigdy nie przekraczać i oczywiście zrobić to całkowicie zrównoważenie, bo, bo to jest bardzo istotne w tym wszystkim. Tak, i to jest w ogóle świetny pomysł. Oczywiście ta wysokość pensji powinna być uzależniona
1: po pierwsze od tego, ile my pieniędzy potrzebujemy, żeby się utrzymać. Tak? Mieszkając w dużym mieście, na pewno ta nasza pensja powinna być większa. No i ile zarabia nasza firma, jeżeli miesięcznie nasz przychód to są dwa tysiące, no to może nie jest zbyt rozsądny sobie wypłacić z tego 1800 zł, mm -hmm. prawda? Tylko gdzieś to dostosować. No i załatwiamy trzeci problem, czyli dosypywania ze swoich własnych pieniędzy tego garnuszka z finansami firmowymi, no bo pracujemy na etacie, czy ktoś z was kiedykolwiek swojemu szefowi zrobił przelew, tak? Bo szef powiedział, słuchaj, potrzebuje pieniędzy, musi trochę kasy na jakąś inwestycję. No nie. Przelewy, kiedy pracujemy na etacie, idą w jedną stronę, od naszego pracodawcy do nas. I tak samo powinno być naszej firmie, że te przelewy idą z konta firmowego do naszego konta osobistego, nie a nie w drugą stronę.
0: Tak jest. A tak, tak jeszcze zadam takie techniczne pytanie bardzo. Hmm, dlatego, że jak ktoś chce założyć teraz firmę i myśli sobie, dobra, ok, chcę podpisać umowę, wiem, że moja, moja firma zarabia 2000, to w takim razie ile z tego tak fizycznie mogę sobie wypłacić? No właśnie, no to więc tutaj mm, ja powiedziałbym,
1: że między 50 a 60% maksymalnie mhm. możemy sobie wypłacać, dlatego że wtedy możemy bezpiecznie pokryć wszystkie koszty, które mamy w firmie yy, i też ponieść inne wydatki, o których będę mówił za chwilę, więc no, to jest też zawsze kwestia indywidualna każdego z nas. Ja w swojej firmie przez pierwszy rok działania firmy wypłacałem sobie co miesiąc 200 złotych, mhm. symbolicznie. Po pierwsze, żeby mieć mentalnie właśnie tą umowę między sobą a firmą, że jestem niezatrudniony, dostaję tylko 200 zł, ale też pracowałem gdzieś na etacie, więc to, to nie jest tak, że się utrzymywałem za te 200 zł. Natomiast później e, można sobie e, waloryzować tą wypłatę, na przykład co pół roku, siadając i widzieć, że okay, w firmie fajnie się dzieje. ale no, że mi robimy... się podwyżka. Tak jest. Daję sobie podwyżkę, ale nie tak, że danego miesiąca wypłacam sobie tysiąc, innego cztery tysiące, tak tej regularnej pensji, tylko mamy jakąś stałą kwotę i sobie ją albo w górę, albo w dół możemy jakoś tak waloryzować co 6 miesięcy, co cztery, co rok. Ja to robię u siebie co roku, natomiast y, można to robić y, u siebie częściej, ale pojawia się takie pytanie, no to był super kwartał, zarobiliśmy naprawdę mnóstwo kasy, a ja sobie nadal wypłacam te 500 zł miesięcznie, no to może powinienem sobie wypłacić więcej. I tutaj, no to, to kusi za każdym razem. <grych> więc tutaj na to też mamy rozwiązanie, też mam dla was propozycję, czyli wypłacaj sobie premię.
0: i leczną. No, tak jak w
1: pracy dostajemy premię raz na jakiś czas, ona jest czasami uznaniowa, czasami jest przyznawana nam z góry, ale ona też jest wypłacana w jakichś stałych odstępach czasu. Dostajemy ją albo z jakiejś okazji, kiedy są na przykład święta, albo ona jest kwartalna, albo ona jest roczna, półroczna i podobnie powinniśmy zrobić we własnej firmie. Czyli raz na jakiś czas i właśnie w mojej firmie odbywa się to raz na kwartał, Siadam z moim wspólnikiem i patrzymy ile pieniędzy nasza firma zarobiła, jaki jest jej zysk, czyli nie przychód, tylko po odliczeniu wszystkich kosztów, zapłaceniu wszystkich możliwych podatków, ile pieniędzy zostało na firmowym Na koncie. czysto. Na czysto, dokładnie tak. I robimy tak, że 25% z tego zysku wpada na moje konto, 25% wpada na konto mojego wspólnika. I 50% co z pozostałymi? a pozostałe 50%, to zaraz będziemy mówić o, o kolejnych punktach, ale można na przykład te pieniądze przeznaczyć na jakiś fundusz inwestycyjny naszej firmy, czyli pieniądze, które możemy w każdej chwili dziś zainwestować, jeżeli będzie taka potrzeba, albo na rezerwę dla, dla firmy, ale, ale wracając właśnie do tej premii, wypłacamy sobie ją wtedy, w tym momencie. I jakie są zalety takiego podejścia? Jeżeli w firmie dzieje się dobrze, to wtedy my sobie wypłacamy więcej tych pieniędzy, ale to są wciąż pieniądze, które są... Właśnie zyskiem, czyli wypłacenie ich nie sprawi, że nasza firma nagle znajdzie się w jakiejś bardzo mm -hmm. trudnej e, sytuacji finansowej e, i e, też bardzo polecam właśnie podejście uzależniania procentowego, czyli to nie jest tak, że umawiam się, że co kwartał będę sobie wypłacać 10 tysięcy złotych. Tylko co kwartał będzie sobie wypłacać jakiś procent tego zysku, który, który firma osiągnęła. I to jest zdrowe podejście, które sprawia, że my też czujemy się docenieni, bo, bo te pieniądze jednak do nas wpadają i możemy sobie zrobić z nimi co chcemy, bo to już są nasze finanse osobiste, a nie firmowe. Więc słuchajcie, wypłacajcie sobie wypłacajcie sobie tą premię, bo, bo warto, tylko trzeba to robić właśnie w taki gdzieś, jakiś taki mądry, zrównoważony sposób.
0: Czyli takie dwa podstawowe punkty, które możemy na razie na nakreślić, to jest e, rozdzielenie swojego konta i konta firmowego, plus y, podpisanie ze sobą umowy i wypłacanie sobie stałej pensji, ewentualnie w tych lepszych okresach y, może dojść y, premia do tego wszystkiego. Tak jest, dokładnie tak. No dobra, to z tego, co mówiłeś, zostały nam jeszcze cztery punkty poza tym. Tak, jeszcze cztery punkty. Punkt czwarty to pamiętaj o podatkach. Teraz
1: przechodzimy do poważnego tematu, mhm którego wiele osób się boi, czyli pamiętaj o podatkach. I tutaj to jest punkt głównie dla osób, które właśnie będą miały do czynienia z działalnością gospodarczą. No bo w spółkach mamy, płacimy regularnie miesięcznie podatki, zazwyczaj mamy jakieś biuro księgowe, które po prostu raz w miesiącu podsyła nam no rachuneczek tak. i mówi ile pieniędzy przelać na, na jakie konto urzędu skarbowego, ZUS-u. Ale w działalności gospodarczej tak łatwo nie jest.
0: No ale w działalności gospodarczej też możemy mieć biuro księgowe, które może to zrobić.
1: Tak, możemy mieć biuro, ale z tego, co kiedyś czytałem, to chyba tylko 30% przedsiębiorców, którzy mają działalność gospodarczą, działają z jakimś biurem rachunkowym. No Reszta rozlicza się sama. I no w działalności gospodarczej powiedzmy, że to nie jest jeszcze takie trudne i myślę, że osoby, które chcą spróbować same, gdzieś mają jakąś podstawową wiedzę o finansach, matematyce, rachunkowości, mogą rozliczać się, się same, bo istnieją dzisiaj systemy online do produkowania faktur, do właśnie prowadzenia jakiejś swojej uproszczonej księgowości. Nie, tylko, że w działalności gospodarczej jednak te podatki trzeba płacić. Jeżeli nie mamy biura księgowego, to płacimy je gdzieś tam samemu. Musimy sami tę te wysokość tego podatku wtedy wyliczyć i musimy zrobić przelew. No i możemy się z urzędem skarbowym umówić, że na przykład PIT płacimy nie co miesiąc, tylko co kwartał. Albo co, pół roku. I na początku wydaje się to bardzo atrakcyjne, żeby jak najrzadziej płacić urzędowi skarbowemu pieniądze, bo w międzyczasie ja sobie będę mógł te pieniądze, nie wiem, wrzucić na konto oszczędnościowe albo gdzieś zainwestować. No po prostu kod, nimi obracać. Robić. Takie jest, nimi Dalej mi się wydaje, że to nie jest jakiś taki głupi pomysł. Tak, to nie jest taki głupi pomysł, tylko że okazuje się po tym na przykład pół roku, że ktoś te pieniądze, które powinien mieć odłożone na podatki, powinien wiedzieć, że, że ta płatność będzie. On, to ludzie totalnie o tym zapominają i okazuje się, że nie mają w ogóle środków, żeby płacić na bieżąco zobowiązań podatkowych. Jest... A, tutaj,
0: a tutaj odbiję trochę piłeczkę i zawsze kierowałem się sam taką zasadą, najpierw płać sobie, potem płać podatki. Dlaczego? Dlatego, że na podatki, kurczę, musisz znaleźć te pieniądze. Nie masz innego wyjścia, inaczej zamkną ci działalność. Nie dość, że zamkną to jeszcze karę, dostaniesz i w ogóle, więc nie masz wyjścia, musisz te pieniądze skądś wytrzasnąć. Więc i ja zawsze się kierowałem właśnie zasadą, żeby najpierw płacić sobie, potem dopiero płacić podatki.
1: No tak, ale osoby kreatywne sobie gdzieś tam poradzą i te pieniądze na podatki znajdą, no ale kiedy jednak Urząd Skarbowy, kiedy będziemy zalegać z płatnościami za podatki, Urząd Skarbowy się nami zainteresuje, to się może zrobić jednak bardzo nieprzyjemnie, więc osoby, które mają awersję do ryzyka... Ja jestem na przykład taką osobą, która raczej ryzykować nie lubi i <śmiech> rzeczywiście gdzieś bym sobie pewnie poradził w takiej sytuacji, ale gdybym dowiedział się nagle, że muszę zapłacić 20 tysięcy złotych mm -hmm. na przykład za 3 dni, bo mija mi termin płatności podatku, no to pewnie byłbym mocno zestresowany. No o, o,
0: oczywiście yy, trzymajmy, trzymajmy to, te, te zasady na najpierw płać sobie w dużych ryzach, dlatego że yy, no, nie zostawiajmy płatności 20 tysięcy na ostatnie 3 dni, bo to wiadomo jest yy, praktycznie niemożliwe, szczególnie na samym początku takie pieniądze, zawytrzasnąć, szczególnie z samych pieniędzy firmowych, dlatego, że tutaj przypominam, że cały czas trzeba się stosować do zasady oddzielania finansów prywatnych od firmowych. Nie, u, nie ratujmy się w podatkach finansami prywatnymi, bo to nie ma żadnego sensu. Tak, no to jest najgorszy pomysł z możliwych, bo potem będziemy musieli sami zapłacić Dokładnie. podatki, yy,
1: swój, swój PIT właśnie z tego, co, jakie wynagrodzenie dostaliśmy i będzie bardzo nieciekawie, więc generalnie jest tak, że jesteśmy w stanie co dwa tygodnie, co miesiąc, zobaczyć po przychodach, które mamy na koncie firmowym i policzyć, jakie podatki będziemy musieli zapłacić, tak? Wiemy, jaka jest w Polsce wysokość podatku VAT, wiemy, jaka jest wysokość podatku CIT czy PIT, więc możemy sobie z każdej faktury tak naprawdę sprawdzić i policzyć, ile pieniędzy będę musiał oddać w celach podatkowych. Więc prowadząc taką ewidencję i wiedząc, że na przykład w styczniu powiedzmy, 1200 zł będę musiał zapłacić jako podatek VAT, to te 1200 zł musimy w jakiś sposób, właśnie w moim przypadku, kiedy jestem osobą z awersją do ryzyka, w jakiś sposób je sobie odłożyć i polecam w tym celu, żeby na koncie firmowym otwierać sobie rachunki oszczędnościowe, mając mhm. ROR firmowy, możemy założyć konto oszczędnościowe. Możemy je nazwać PIT, możemy je nazwać VAT i, możemy, i po, moim zdaniem powinniśmy te pieniądze po prostu na te rachunki oszczędnościowe przelewać, żeby w danym momencie, kiedy przychodzi okres płatności tego podatku, po prostu te pieniądze wtedy z tego konta oszczędnościowego wypłacić na te firmowe, przenieść i zapłacić podatek.
0: I teraz już w ogóle w, w kontach firmowych, w spółkach ZO jest tak, że automatycznie tworzyć się konto vat i na nie jest od razu cały VAT przelewany, który będziesz musiał y, tak. y, zapłacić, więc to jest fajne uproszczenie ze strony banku, moim zdaniem. Tak,
1: i bardzo fajnie, na przykład ING, więc zrobimy jednak reklamę, no, no, pozwala trochę. też w ogóle prowadzenie księgowości na, na koncie bankowym i pozwala też na, na wystawianie i przyjmowanie faktur, gdzieś automatyczne przelewanie podatków właśnie na konto Urzędu Skarbowego, więc to jest dzisiaj też bardzo proste i no właśnie nie trzeba może siadać z kartką, papieru i długopisem w każdym przypadku. Y, natomiast w, kończąc ten temat, jeżeli właśnie ktoś rzeczywiście uważa, że te pieniądze na podatki chce gdzieś zainwestować w międzyczasie, obracać tymi pieniędzmi, żeby ten, ten swój majątek powiększyć, no to jednak musi mieć gdzieś zapisane w którymś miejscu, że 20 powiedzmy maja będę musiał zapłacić 4,5 tysiąca pitu i mieć to z tyłu głowy, no żeby się nie okazało, że przychodzi ten moment i ja tych pieniędzy na podatki nie mam, więc yy, pamiętajmy o nich i no właśnie w, w naszym przypadku też posiadamy takie, takie konta oszczędnościowe. W przypadku spółki ZO, tak jak mówię, czy jakiejkolwiek innej spółki jest o to tyle prostsze, że te podatki płacimy co miesiąc. Mhm. Przy okazji działalności gospodarczej trzeba się trochę bardziej samemu o to zatroszczyć.
0: Ja jeszcze bym chciał um, powiedzieć, że mimo wszystko, nawet w przypadku działalności gospodarczej um, zachęcałbym do tego, żeby jednak posiadać biuro księgowe. Po pierwsze, Oszczędza to nam masę czasu, który moglibyśmy spożytkować na, na rozwój firmy. Przypominam, że nasz czas też kosztuje i trzeba o niego bardzo mocno dbać, więc zadajmy sobie pytanie i przeliczmy ten fakt. Tym bardziej, że usługi księgowe w małych firmach nie są naprawdę drogie. I oferuje to większość banków, które mogą poprowadzić za nas księgowość nawet. I no to, to tylko to jest ta droższa opcja. Ta tańsza możemy znaleźć sobie biuro rachunkowe, on nam to zrobi po prostu taniej. I przeliczmy sobie koszt tego biura rachunkowego, a nasz czas. Tak, no po prostu. I sprawdźmy, co nam się bardziej opłaca. Jeśli faktycznie widzimy, że mamy tego czasu wolnego, trochę więcej i, i nie poświęcamy jakoś mm, abstrakcyjnie dużo na rozwój firmy, to zróbmy też te, te podatki. Ale jeśli chcemy poświęcić trochę więcej czasu na rozwój firmy, na wkład, to moim zdaniem znacznie lepszą yy, i fajniejszą opcją będzie po prostu kupienie sobie biura rachunkowego, które poprowadzi za nas te podatki i oszczędzi nam i nerwów, i czasu, i błędów swoich własnych również.
1: Tak, ja się totalnie z tym zgadzam i ja od jakiegoś czasu zaczynam w ogóle różne czynności, nawet domowe, gdzieś próbować przeliczać właśnie na czas, zobaczyć ile to kosztuje i y, czasami może się okazać w przypadku osób, które naprawdę są jakimiś ekspertami w swojej dziedzinie i na godzinę zarabiają naprawdę dużo pieniędzy, że bardziej im się opłaca na przykład zamówić jedzenie, niż samemu ugotować, bo ten czas możemy przeznaczyć <śmiech> na pracę i zarobić więcej pieniędzy. Wiele prac, w tym właśnie na przykład prowadzenie swoich własnych finansów i księgowości rzeczywiście można po prostu wydelegować, bo oszczędza się czas. Outsourcing, piękne,
0: tak. piękne słowo. Ja myślę, że
1: outsourcingu zrobimy jakiś odcinek oddzielny, o, bo, się, bo tak, to, jest, tak, to, jest to jest w ogóle bardzo fajny <śmiech> temat i okazuje się, że w wielu przypadkach lepiej jest zlecić, Komuś zrobienie czegoś, będzie to dla nas tańsze, przyjemniejsze, będziemy mieli mniej stresu i więcej czasu będziemy mogli przeznaczyć na to, żeby zająć się właściwym działa działaniem naszej firmy, właśnie Ania na przykład siedzeniem i liczeniem samemu ne, samemu, jakie te podatki są.
0: Dobra, 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 wracamy do tematu głównego, czyli finanse firmy. Zaliczyliśmy już punkt czwarty, punkt, a piąty.
1: punkt piąty to punkt, punkt piąty brzmi buduj rezerwę finansową. I tak jak zawsze polecam, żeby w swoich finansach osobistych mieć pieniądze odłożone na czarną godzinę i rezerwę finansową, tak samo w naszej firmie również powinniśmy zbudować sobie taką poduszkę, taki wentyl bezpieczeństwa, który jest albo Ale na ciężkie gotówce? czasy czy w gotówce? Mm -hmm. Niekoniecznie. Na, na pewno najprościej, w gotówce tutaj mówimy o pieniądzach, które mogą też żyć na koncie. Oczywiście, że tak. Bo oczywiście, wiele o o osób, jak słyszy gotówka, to ma na myśli pieniądze, które mamy fizycznie w portfelu, ale mówimy o gotówce, czyli o pieniądzach, które na przykład mogą być na koncie oszczędnościowym. Tak. Więc w najprostszej wersji można po prostu gdzieś odkładać je sobie właśnie na koncie oszczędnościowym.
0: Zawsze byłem raczej tej, tej szkoły, żeby właśnie tej gotówki nie trzymać, a raczej inwestować ją w coś, co jest na tyle bezpieczne, że będę mógł tego użyć jako tak. poduszki na, na czarną godzinę, a nie stracę na tym w przypadku choćby inflacji czy kryzysu, który y, może w każdej chwili nadejść. Tak, oczywiście, dlatego
1: że większość kondoszczędnościowych w bankach dzisiaj i lokat również jest oprocentowana poniżej inflacji, więc realnie nasze pieniądze tracą na wartości z miesiąca na miesiąc i zgadzam się z Tobą, Kamil, w 100%, można te pieniądze w jakiś sposób zainwestować, ale jeżeli to ma być poduszka i rezerwa, która powinna być dla nas zazwyczaj szybko dostępna i, i właśnie bezpieczna, to powinny być jakieś bezpieczne instrumenty, które służą do inwestowania. Czyli, czyli jakie na przykład? To mogą być jakieś obligacje, i jeżeli mówimy o poduszce i o tym, że te pieniądze powinny być gdzieś dostępne szybko, to jak najbardziej krótkoterminowe. Mniej oprocentowane, ale chodzi o to, że jestem w stanie z miesiąca na miesiąc te pieniądze wyjąć i na przykład zapłacić, bo coś się wydarzyło. Mamy mm. jakiś nieprzewidziany wydatek, którego w ogóle nie mieliśmy w budżecie. No I to trzeba, się zdarza że... wyjątkowo często. Tak. <śmiech> Otóż, no oczywiście. Yy, można spróbować zainwestować w jakieś też obligacje yy, przedsiębiorstw, bo obligacje Skarbu Państwa to nie jedyne obligacje, w które można inwestować. Yy, można spróbować inwestować na przykład w jakieś polisy, fundusze, ale znowu, które, które obracają bezpiecznymi w y środkami finansowymi. Można też inwestować w złoto, ewentualnie w waluty. Nawet można dzisiaj założyć konto na rewolucie do celów firmowych. Tak, tak zwany Revolut biznes. Jest. I tam też można na przykład budować sobie jakieś rezerwy walutowe, czyli wpłacać na te konto złotówki, wymieniać je na waluty typu dolar, euro, frank szwajcarski i zazwyczaj wahania kursów są nieznaczne i,
0: i, i pokazuje doświadczenie. O, tu, tutaj, tu, tutaj mryga do nas oczkiem frank szwajcarski. Tak. Tak, no tak, ale to, no to rzeczywiście to pokazuje, że nic nie jest na 100% tak. pewne. Ale przepraszam, tutaj tutaj mówimy o franku szwajcarskim, ale równie dobrze może być dokładnie to samo z, ze złotówką, więc... Tak jest,
1: tak jest. W obliczu kryzysu, do którego w ogóle się gdzieś tam zbliżamy, to też pewnie mnóstwo osób będzie wycofywało się z giełdy, z walut i gdzieś pewnie inwestowało w złoto albo w nieruchomości. A no właśnie, w nieruchomości jeszcze można inwestować. W
0: nieruchomości można, ale tu mi się, właśnie chciałem o tym powiedzieć, dlatego, że to nie jest taka szybka opcja poduszki. Tak. I to Tutaj jest... mamy taką większą, jakbyśmy chcieli zbudować sobie taką poduszkę na naprawdę trudne czasy, to wtedy dopiero y, nieruchomości myślę, że mogą dopiero wejść w grę. Tak, Dlatego, nieruchomości że... to
1: jest oszczędność <coughs> długoterminowa.
0: Zdecydowanie, <coughs> więc... Y... Ale jeśli mamy faktycznie środki bardzo duże, które możemy sobie odłożyć, na czym możemy odłożyć i chcemy na tym jeszcze zarobić, żeby nam to się powielało, absolutnie nieruchomości są bardzo fajną opcją, tylko naprawdę polecam mm, jeśli chcemy w to wchodzić, zaznajomić się w tym temacie znacznie bardziej, pójść na jakiś kurs na na przykład, do, 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 do czego mocno zachęcam, dlatego że łatwo się można też tam utopić.
1: Tak, oczywiście. No i też nie polecam, to znaczy środki, które inwestujemy w nieruchomości, powinniśmy mieć takie mentalne zabezpieczenie, że w ciągu 12 najbliższych miesięcy nie będę ich potrzebować. Tak, tak, tak uważam. Tak, tak. tak bo, bo proces na przykład sprzedaży takiej nieruchomości, w jakiś sposób upłynienia tych, tych pieniędzy na gotówkę, będzie trwał. Często właśnie miesiącami i jeżeli mam jakieś pieniądze i wiem, że przez najbliższy rok nie będę ich potrzebował, mam tą poduszkę krótkoterminową i wiem, że mogę wypłacić sobie pieniądze z innego źródła, to wtedy możemy spróbować właśnie nieruchomości, jakieś obligacje, które są um, krótko albo średnio, albo długoterminowe. Ale poduszka bezpieczeństwa to są przede wszystkim te mało oprocentowane rachunki bankowe, które jednak pozwalają nam wypłacić gotówkę z na dzień. Więc też pamiętajmy, że warto jest jakieś środki na takich, no na, na, na takich kontach posiadać, bo czasami się może zdarzyć, że potrzebujemy jutro albo pojutrze coś kupić, bo się nam w firmie zepsuło i mhm. cała produkcja nasza na przykład stanęła. No nie? Mamy, mhm. Jesteśmy programistą i na co dzień zajmujemy się tym, żeby tworzyć jakieś aplikacje i pada nam komputer.
0: Chociaż dalej uważam, że takie rzeczy nie, powinni, nie powinny się zaliczać do poduszki. My powinniśmy takie wydatki mieć przewidziane. Z góry, to nie powinno należeć do poduszki. Nieprzewidziane wydatki, moim zdaniem, powinny mieć swoją własną rubrykę w Excelu, które są przewidziane, ale nieprzewidziane. No tak, to można,
1: można tak zrobić, czyli mm, zrobić też, można też, do czego bardzo zachęcam, stworzyć sobie fundusz wydatków nieregularnych. Ja o. Tak... Ja tak, robię, ja tak robię też w finansach domowych, finansach firmowych również, czyli na początku roku siadam i zastanawiam się, jakie wydatki mnie czekają w, w najbliższym roku, takie, które jestem w stanie już dzisiaj przewidzieć.
0: Może Przemku, naprawdę zazdroszczę ci twojego zaplanowania wszystkiego, dlatego że ja też jestem przedsiębiorcą, nie robię, nie robię części z tych rzeczy, ale no, nie jestem aż tak uporządkowany po prostu. No ale, ale zobaczcie, Ale, tak. ale zazdroszczę, zazdroszczę tego uporządkowania i podejścia. Raz do roku usiąść, przemyśleć sobie fajne, zdrowe. Przede wszystkim zachęcamy nie, no ja wiem, do tego to... bardzo mocno. Ale to jest trudne. To nie jest wcale tak, że naprawdę trudno jest się zdyscyplinować do, do czegoś takiego.
1: No tak i ja wiem, że to jest dla niektórych z mojego otoczenia denerwujące, że ja staram się tak sobie wszystko pięknie zaplanować, ale zobaczcie, to to nie jest trudne. Siadamy i zastanawiamy się co w najbliższych 12 miesiącach. Na pewno na przykład mamy auto, więc wiemy, że w najbliższych 12 miesiącach będę musiał zapłacić ubezpieczenie, wysłać to auto na przegląd, prawda? Jeżeli jeżdżę komunikacją miejską, raz na trzy miesiące kupuję sobie tą kartę miejską, prawda? Wiem, że na przykład w tym roku czeka mnie wymiana lodówki yy, i staramy się te wszystkie jakieś wydatki gdzieś sobie wypisać. Chcę pojechać na wakacje na przykład w październiku. I wiem, że mniej więcej 5 tysięcy złotych będę na nie potrzebował. Sumujemy sobie te wszystkie wydatki, tą sumę dzielimy na 12, albo dla zapobiegliwych dzielimy na 10, żeby jeszcze gdzieś sobie, e, zaraz powiem dlaczego na 10, a nie na 12, ale dzielimy sobie to powiedzmy na 12 i co miesiąc na ten fundusz wydatków nieregularnych przelewam tą kwotę pieniędzy. I kiedy przychodzi na przykład kwiecień, i mam przegląd samochodu albo wykupuję ubezpieczenie, to wtedy nie jest tak, że nagle z mojego budżetu, gdzieś mojej pensji, która wynosi powiedzmy 4000 zł, złotych, tysiąc to będzie ubezpieczenie. Tylko wtedy wchodzę na moje konto, które się nazywa fundusz wydatków nieregularnych i z tamtego konta sobie te pieniądze wypłacam, opłacam <śm> i się nie martwię, bo ja przez cały rok regularnie sobie oszczędzam na te moje yy, nieregularne, ale przewidziane wydatki. Mhm. Prawda? Podzielenie na, 10, podzielenie na 10 Kończąc jest to tyle fajne, że Już w październiku wpłacamy tą całą kwotę Jest na przykład o dwa, ostatnie dwa miesiące Możemy przeznaczyć na na przykład przelanie sobie na jakieś inne konto albo na przykład na prezenty świąteczne, kiedy mamy większe wydatki i potrzebujemy gdzieś znaleźć te pieniądze, mm -hmm. więc wtedy dzieńos na 10, 2 miesiące wcześniej osiągamy plan, więc te dwa miesiące możemy sobie gdzieś te pieniądze jeszcze fajnie za, zainwestować albo przeznaczyć.
0: Więc tutaj mamy teraz taki fajny crossover finansów firmowych z finansami prywatnymi, gdzie to tutaj mamy takie fajne podobieństwo w zarządzaniu tymi Oboma instrumentami. Tymi dwoma budżetami. Dwoma budżetami. No,
1: no ja uważam, że, on, że finanse osobiste i firmowe mają dużo więcej podobieństw niż różnic. I jeżeli ktoś potrafi zarządzać swoimi finansami osobistymi, prowadzić budżet domowy, gdzieś kontroluje te wydatki, to świetnie sobie poradzi również w swojej własnej firmie. I odwrotnie. Znam też historię ludzi, którzy swoich finansów osobistych totalnie nie ogarniali ale założyli firmę, więc niejako byli zmuszeni gdzieś się nauczyć tego Ogarnąć oga ogarniania. <grystanie> I potem spojrzeli na swój budżet domowy i złapali się za głowę, że jak ja beznadziejnie w ogóle ogarniałem swoje <laughs> własne pieniądze. Czyli
0: też prowadzenie biznesu może w pewnym sensie zmobilizować nas do, do zmiany. Tak, Chociaż nie tak. opierajmy się na tym, że jak założę biznes, to będzie lepiej. To już będę zrobił to lepiej. Zacznijmy zmianę od teraz. To będzie to taka najfajniejsza droga i najbardziej łagodna również dla nas, szczególnie kiedy zaczynamy prowadzić finanse firmowe. Bo kiedy nagle okaże się, zaczniemy prowadzić finanse firmowe i... Te umiejętności jednak nie są nam dane odgórnie, albo gdzieś się zagubimy w edukacji, to zrobi się bardzo duży problem.
1: No tak, edukacja to może wystarczy tylko machnąć ręką, bo nikt na matematyce nas nigdy nie uczył, właśnie w jaki sposób stworzyć na przykład budżet domowy, a dla mnie no to właśnie. powinno być totalnie obowiązkowe, żeby wiedzieć, co to jest w ogóle na przykład procent składany, który jest. Tak,
0: świat byłby magią. piękniejszy, na pewno.
1: Byłby dużo piękniejszy, ale no, nawet jeżeli gdzieś ten etap edukacji w szkole nas, nas ominął, bo ominął nas wszystkich, to dzisiaj w internecie mamy mnóstwo fajnych
0: miejsc, w których można sobie o tym poczytać. Przypominają mi się takie fajne memy, gdzie jest, gdzie jest miasto takie bardzo futurystyczne, nie wiem, czy widziałeś, takie bardzo futurystyczne miasto i podpis y, Wrocław, gdyby tramwaje się nie wykolejały. <grywa> nie <grywa> ale, no, ale to, to jest świetne. takie futurystyczne miasto i napis Świat, gdyby w szkole uczyli zarządzania budżetem domowym.
1: <grywa> to, no to można na tej templatce zrobić takiego no, na mema zdecydowanie, więc, więc słuchajcie, no szukajmy w internecie. Możemy zrobić taką okładkę do, te, do tej audycji. <grywa> Tak, to, to zróbmy. To myślę, że to może być <laughs> dla nas jakiś challenge, żeby, no, no. jakby wyglądał świat, gdyby wszyscy słuchali przekuć
0: w sukces. O, dobre, dobre. Fajne, fajne. Podoba Tak,
1: się. tak. No więc no punkt szósty już rozwinęliśmy przed chwilą nieświadomie, bo punkt szósty brzmi planuj, planuj i planuj. I naprawdę yy, większość ludzi nie planuje niestety. I też częściej przy tym broni mówiąc, że ja to jestem spontaniczny i lepiej żyję jak sobie nie planuję, tylko jak jest takie ty typowe JOLO.
0: Ja, ja powiem szczerze, tłumaczę się, że tak robię. Cały, co i raz w ciągu roku łapię się... Yy za e, łapie się na tę taką pułapkę, e, którą sam na siebie zostawiłem, że kurczę, mogłem to przewidzieć. To było do przewidzenia. Gdybym tylko poświęcił na to dosłownie 15 minut swojego czasu w tym roku, to bym to mógł przewidzieć I, ja też sobie i, i, i nie miałbym problemu, z którym się borykam przez tydzień na przykład.
1: Ja też sobie wyobrażam, że kiedy jesteśmy na początku naszej drogi i to jest nasz pierwszy rok na przykład jakiś tam fiskalny działania w własnej, własnej firmie, to nas wiele rzeczy będzie zaskakiwać i tego nie mogliśmy przewidzieć, bo po prostu nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, nie mieliśmy o tym pojęcia. Ale jeżeli ktoś działa w branży sezonowej i odkryje w pierwszym roku, że w maju nie ma w ogóle sprzedaży, to planując kolejny rok, Powinien założyć, że w maju będzie miał mniejszą sprzedaż.
0: Tak. tak. Ja zazwyczaj, ja właśnie pracuję w branży sezonowej i zazwyczaj nasz okres kończy się w maju gdzieś koło 10, tak było w pierwszym roku. I tutaj się nie złapałem, tylko przemyślałem sobie, że od maja nie będę miał zarobków. Po prostu z góry sobie tak powiedziałem i, i rozplanowałem tak finanse, które zarabiam w sezonie, żeby już od maja tak nie było. Bo w pierwszym sezonie miałem bardzo duży problem z tego tytułu, że nie przewidziałem tego, że to w maju się zakończy wszystko i że mm, spodziewałem się, że to będzie czerwiec, coś takiego, połowa czerwca, nagle maj przyszedł i koniec. <grych> Więc planowanie szczególne albo o inaczej, uczenie się na swoich błędach. Tak, nie wiem, kto to powiedział teraz, ale
1: ktoś kiedyś powiedział mądry, że plan jest niczym, ale planowanie jest wszystkim. To jakiś amerykański generał powiedział i się totalnie z tym zgadzam, bo ktoś może powiedzieć, że no tak, co z tego ja sobie zaplanuję? Jak zawsze się wydarzy coś niespodziewanego, przyjdzie, przyjdzie do nas jakiś wirus, który nam rozwali no wszystko, oczywiście. prawda? Ale sam fakt, że, że zaplanowaliśmy sobie gdzieś tam na przykład nasze finanse i nasze działanie, że spróbowaliśmy to zrobić, jeszcze jak sobie do tego dołożymy jakąś analizę ryzyka, czyli zobaczymy, co się może nam udać, a co się może nie udać dodatkowo, to wtedy będziemy przygotowani na większość tego typu przypadków, które się wydarzą. Nie na wszystkie, ale na większość. Nawet na część. I to już nam dana jakąś przewagę względem na przykład naszej konkurencji, która takiej analizy nie robi i która w przypadku zadziania się takiego jakiegoś niespodziewanego wydarzenia po prostu będzie leżeć, a my, a my stwierdzimy, że nam się uda i, i gdzieś tam po paru trudniejszych miesiącach wrócimy i będziemy jeszcze silniejsi I na przykład.
0: Ja myślę, że w ogóle hmm, znaczna część przedsiębiorców nie planuje po prostu. I to jest, to jest ten rak, który trawi yy, ogólnie yy, prowadzenie wszelkich działalności gospodarczych. Yy, myślę, że tu też tkwi ten taki problem. Już nie chodzi nawet o zarządzanie finansami, bo, yy, czy rozdzielanie konta od yy, prywatnego, od firmowego, tylko tutaj wszystko opiera się... Na tym planowaniu, tak naprawdę. Dlatego, że jakbyśmy teraz chcieli połączyć wszystko w jeden punkt, to moglibyśmy go nazwać planowaniem. Całą tę, całą tę audycję można by tak nazwać. Planowanie. I tyle. Ja... Tak naprawdę na, na tym to się opiera. Gdy będziemy planować, gdy będziemy dbać o to, żeby jak najmniej rzeczy nas zaskoczyło, to też jest, to, to też jest ciekawe, to naprawdę będziemy spokojniejsi. Również w sobie. Ja też lubię być spontaniczny, ale jednak trzeba gdzieś tę spontaniczność trzymać na takiej smyczy w sobie. Ja zaryzykuję jeszcze bardziej i powiem, że jak
1: ktoś jest dobrze zorganizowany, to sobie potem może pozwolić na spontaniczność. O. Bo jest spokojny. I no właśnie, może sobie na tą spontaniczność pozwolić, na to, żeby na przykład zaszaleć czasami, mm -hmm. prawda? Gdzieś podjąć jakąś ryzykowną decyzję, bo po pierwsze wie, że ma tą poduszkę finansową za sobą, jak mi się nie uda, to się nic nie stanie, a jeżeli ktoś jest już z definicji bardzo nieprzewidywalny i, i właśnie stara się stara się, żeby nigdy niczego nie planować, to bardzo szybko dochodzi do momentu, kiedy jest pod ścianą i albo zamyka firmę i wtedy już na żadną spontaniczność nie ma, nie ma w ogóle żadnego hmm. miejsca. No i może warto przejść do ostatniego punktu, tego, którego ja sobie dzisiaj przygotowałem, mhm. czyli buduj i szukaj kolejnych źródeł przychodów. Inwestycje. Na przykład, ale jeżeli jesteśmy firmą, która ma jeden produkt mhm. i tylko to sprzedaje, opiera się na sprzedawaniu, nie wiem, plastikowej słomki, powiedzmy, no to kiedy wydarzy się coś, co sprawi, że ludzie przestaną korzystać z plastikowych słomek, to nam pozostaje nic innego, jak zakończyć naszą firmę. Dlatego, że no, nasze jedyne źródło przychodów, nasze jedyne źródło, które nam dostarczało wodę, wyschło.
0: Dywersyfikacja. O, Dywersyfikacja
1: powiedzieć. źródeł przychodów. I to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć, czyli zaczynamy się zastanawiać, w jaki inny sposób mogę zarabiać pieniądze. I okazuje się, że nawet mając jeden produkt, można na kilka albo kilkanaście różnych sposobów właśnie na nim zarabiać. Albo wprowadzić kolejny produkt, który nam da kolejne, niezależne od tego pierwszego źródło
0: przychodów. Prawda? Bardzo mi się spodobało ostatnie posunięcie yy, spółki PKN Orlen, która, która zaczęła zamiast płynów do spryskiwaczy przerobiła całą swoją produkcję w 10 dni, żeby produkować płyn do dezynfekcji. Tak. I tutaj faktycznie mogłoby się wydawać, że fajnie robią dużo dla społeczeństwa, ale oni też na tym zarobią i nie zarobią mało na pewno. Dzisiaj w ogóle, taką samą, nie dzisiaj, przepraszam, tydzień temu dokładnie taką samą decyzję, w, w ubiegłym tygodniu w, w, we wtorek, taką samą decyzję podjął, podjęła spółka KGH, Polska Mieć mhm. I y, oni zrobili dokładnie to samo. Myślę, że nikt na tym źle nie wyjdzie, a nawet tak duże spółki, jak PKN Orlen, KGHM, które, które wydawałoby się mają zapewnione całkowicie przyszłość, one, one zbyt nie muszą się obawiać kryzysu, bo to są też spółki państwowe. Mimo to one również starają się w pewien sposób dywersyfikować swoje zarobki i one to robią na, na miliony różnych sposobów. Naprawdę, z, z każdej strony próbują inwestować na PKN Orlen, sport, cały czas. Oczywiście sport, albo inwestowanie w, po prostu w tej samej
1: branży, tylko w innych krajach. Tak, tak? prowadzą I... tę
0: samą działalność tak naprawdę. Dokładnie. Nic się nie zmienia. Z
1: zobaczcie, jak to się dzieje z, restaurac z restauracjami teraz. I restauracja, która jest mądrą restauracją, miesiąc temu, czy dwa miesiące, temu, czy już pół roku temu, dawała możliwość, żeby można było sobie zjeść na miejscu, czyli sprzedawania na miejscu. Po drugie na przykład możliwość y, dowiezienia do, do, do domu tego jedzenia. Uber
0: Eats czyli... teraz krocie w... tak na tym jest. zarabia.
1: I na przykład jeszcze do tego catering dietetyczny, czyli taka dieta pudełkowa, gdzie dostarczamy to klientowi pod drzwi i mamy te trzy źródła przychodów. Teraz wiemy, że jest kryzys, mamy Jedno wszyscy z nich nam całkowicie odpada. i wszystkie restauracje w Polsce są zamknięte. I teraz restauracja, która tylko i wyłącznie sprzedawała w lokalu, zamyka się i przestaje zarabiać pieniądze i prawdopodobnie za 2 trzy miesiące będzie musiała w ogóle zakończyć swoją działalność. Ale te restauracje, które nadal dowożą i nadal robią ten catering, chociaż to jedno źródło przychodów im uciekło, mają dwa pozostałe.
0: Więc ten kryzys przeżyją znacznie łagodniej niż te restauracje. W ogóle go przeżyją. Znaczy łagodniej,
1: właśnie w ogóle przeżyją. Albo sobie właśnie gdzieś poradzą w ten sposób że będą teraz więcej dostarczać do domu. Czyli albo summa summarum będą gdzieś w tej sytuacji, w której byli przed tym kryzysem, albo ładgodnie go gdzieś przeżyją i kiedy to wszystko się skończy, będą mogli wrócić do serwowania dań w restauracjach. Ale ci, którzy nie oferują dowozu, no to niestety teraz są w bardzo trudnej sytuacji i z dnia na dzień tak naprawdę mogą przestać istnieć, więc nauczmy się, miejmy z tego nauczkę i już dzisiaj zastanówmy się, w jaki sposób inaczej możemy zarabiać pieniądze.
0: To, ja już ja, to, ja, to jeszcze ja z branży hotelarskiej dorzucę przykład, że już w grudniu m, m, hotele nie składały żadnych większych zamówień m, na m, rozbudowę swoich pokoi, remont przestrzeni publicznych, dlatego że oni już w grudniu czuli, że może być z tym problem. Dlatego zaczęli inwestować w zupełnie inne, w zupełnie inne punkty. Na przykład mnóstwo hoteli też oferuje dowóz na miejsce. Tutaj mówię akurat o Norwegii. Dowóz na miejsce dlaczego? Jedzenia. Restauracje, Restauracje, hotelowe. Hotelowe. Restauracje hotelowe, dowóz na miejsce jedzenia, więc ty, z, z tym nie ma problemu. Inwestowali również w samochody do, do dowożenia z lotnisk mhm. i to były zupełnie inne punkty. Nigdy takich inwestycji nie, nie podejmowali. Nagle stwierdzili, to może być problem, w tym roku wstrzymujemy się z remontem, zrobimy go ewentualnie w przyszłym. I to był świetny ruch, dlatego że, dlatego, że teraz... No, Muszą albo mieć odłożoną właśnie tę poduszkę finansową, o której mówiliśmy, którą sobie zbudowały przez te ostatnie trzy miesiące, nie, nie poczyniając żadnych większych mm, wydatków na rzeczy, które mogą być na ten moment mniej potrzebne. Tylko właśnie budowały sobie te poduszki albo inwestowały w inne sektory, które mogą się przydać, nie kupując rzeczy zbędnych. Tutaj mówię rzeczy zbędnych, ale w mojej branży, która się zajmuje właśnie również remontami takich hoteli, jest to dosyć bolesne. No tak, no tak.
1: Ja się posłużę na koniec tą alegorią stołu. I kiedy stół ma jedną nogę i ją odejmiemy, to on, to on nie będzie stał. Przy dwóch i przy trzech tak samo i dopiero przy czterech nogach kiedy jedna z nich zostanie usunięta, to może stać na pozostałych trzech przez jakiś czas. I podobnie to widzę, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy, czyli dobrze zbudowane przedsiębiorstwo ma minimum te cztery źródła przychodu. Takie, które będzie stabilnie funkcjonowało, nawet w przypadku, kiedy jedno z tych źródeł nagle, nagle gdzieś zostanie ucięte, wyschnie i nie będziemy zarabiać pieniędzy. Więc Ja wiem, że nie od samego początku, bo to nie jest tak, że powinniśmy już od samego początku się zastanawiać nad czterema różnymi produktami, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby mieć Różne źródła przychodów, które pozwolą nam rozłożyć to ryzyko i przetrwać ciężkie czasy, które na przykład teraz dla większości w ogóle świata pewnie gdzieś tam nadchodzą.
0: No w ogóle pro, prognoza jaka się szykuje jest dosyć czarna. tutaj. <śmiech> Może nie będziemy o tym mówić na razie. Zostawimy te, te czasy kryzysu na, na inną audycję. Chyba no to niestety
1: jest... to jest smutne, ale można na to spojrzeć z drugiej strony, że pewne biznesy i pewne branże umrą i przestaną funkcjonować. Ale na pewno biznes nie zrosi próżni i w ich miejsce pojawią się inne. I są branże, które właśnie w tym momencie przeżywają bardzo duży rozkwit. Hmm. Wszystko, co się przenosi do internetu, yy, na Sklepy przykład... Sklepy
0: internetowe, dowozy, tak jak mówiliśmy, jedzenia na miejsce. Tak to, to wszystko teraz przeżywa swoje boom. Więc hmm.
1: są branże, które z tego kryzysu wyjdą silniejsze niż przedtem. I dzięki niemu się w ogóle rozwiną. Więc też kiedyś rozmawialiśmy w którymś odcinku o zarabianiu na trendach to też warto jest w tym momencie wrócić do tego, może sobie przesłuchać jeszcze raz ten odcinek i się zastanowić, jakie dzisiaj, w tym momencie pojawiają się trendy, na których ja mogę zarobić, prawda? I ja działając na przykład w edukacji, dzisiaj będę się starał podpiąć do tego trendu edukacji przez internet, edukacji online.
0: Ja myślę w ogóle, że to jest bardzo fajny punkt, w którym, w którym można nauczyć społeczeństwo korzystania z tych dóbr internetowych i nauczyć społeczeństwo w ogóle skorzystania z internetu, bo które daje nam nieograniczone możliwości tak naprawdę.
1: Nawet kiedy skończy się ten cały kryzys i wrócimy gdzieś tam do, do normalnego życia, to
0: dalej to będzie bardziej popularne. To świat
1: już nie będzie taki sam, tak. bo nagle ludzie zauważą, że mogą część rzeczy robić przez internet, nie wychodząc z domu. I nadal będą chcieli to robić, bo to jest bardziej wygodne, przystępne, niż tradycyjne chodzenie gdzieś i można znaleźć na przykład nauczyciela, który mieszka na drugim końcu Polski albo nawet świata. Jeżeli on jest dobry, i łączę się z nim przez internet, no to on może mieszkać gdziekolwiek. Nie muszę szukać w promieniu kilometra od mojego miejsca zamieszkania. Na tak. przykład.
0: Nagle moja siostra znalazła sobie nauczyciela od matematyki, przepraszam, ona już go już miała wcześniej, który, który przyjeżdżał do niej za każdym razem i teraz mhm. okazało się, że nie może przyjechać, mhm. więc wszystkie lekcje prowadzi przez internet. Okazało się, że to wcale nie ma zbyt dużej różnicy, tylko musiał yy, ogarnąć sobie sprzęt do, do tego. Powstało na ten temat około 300
1: badań naukowych i wyniki są jednoznaczne, że nauka przez internet jest albo tak samo skuteczna jak tradycyjna, albo jeszcze bardziej. Bo na przykład wrzucając elementy grywalizacji, jesteśmy w stanie podnieść efektywność nauczania hmm. przez internet i więcej można się nauczyć taki przez dalszy, internet. To jest
0: dalszy kolejny krok, mam wrażenie, że do tego jeszcze zmierzamy. I do tego jeszcze, y, do tego jeszcze mam wrażenie, y, nie to, że my nie dorośliśmy jako konsumenci, tylko jeszcze... Y, autorzy tych kursów nie wpadli na to, albo nie mają do tego głowy, żeby zacząć to robić, bo to jest już wyższe przedsięwzięcie dodawanie elementów grywalizacji, moim zdaniem.
1: No tak, ale tutaj też, też są książki, też są artykuły w internecie. Paweł Tkaczek jest świetnym ekspertem od grywalizacji. Właśnie polecam jego książkę i można praktycznie pewnie z tygodnia na tydzień gdzieś do swoich produktów, usług dorzucić te elementy grywalizacji, które nam podnoszą po pierwsze sprzedaż, po drugie zadowolenie klienta, a po trzecie też
0: właśnie w przypadku edukacji podnoszą samowartość z uczenia się. Dobra, zeszliśmy całkowicie z tematu. Audycje o zarządzaniu finansami już oczywiście zakończyliśmy. Dodaliśmy na sam koniec jeszcze trochę aktualności, do których jeszcze na pewno będziemy wracać w przyszłych audycjach. Aktualności,
1: które są jednak też niesamowicie uniwersalne, bo taki tak. kryzys się może zdarzyć zawsze i wszędzie z różnego powodu. I teraz rozmawiając o tym, szukamy jakichś pewnie uniwersalnych sposobów na to, jak sobie
0: radzić tak. z kryzysem. Tak, więc zarządzanie kryzysowe. A, jeszcze do tego wrócimy. Przemek Krawczyk, Kamilkuć, Kuć, przekuć w sukces. Ja wam serdecznie bardzo dziękuję i tobie, Przemkuru, również dziękuję. Tak, dajcie suba. Tak się mówi teraz, chyba. Dajcie suba, tutaj kliknijcie, tutaj tu, tu, jest. Tutaj, to... I tutaj bym, bym wam pokazał, ale to jest Spotify i się nie da. No tak, <laughs> ale można tym powiedzieć.
1: Dajcie subskrypcję, to jak wyjdzie następny odcinek, to nie przegapicie. Dzięki wielkiemu, papa.
0: Radio Campus. Same sztosy.